Наука. И мы продолжаем программу «Наука». Меня зовут Свизильбер, и сейчас мы поговорим о предпринимательстве. А вы спросите, какое отношение предпринимательство имеет к науке, а самое прямое, потому что сегодня предпринимательству, инновациям обучают в университете. Это специальный курс в университете. И у нас на линии доктор Элеонора Школьник, лектор Рельского университета, новатор, предприниматель и ученый. Элеонора, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Вот расскажите нам, пожалуйста, как студента научить стать не только изобретателем, а вот именно инноватором, именно предпринимателем, который может не только что-то блистательное придумать, но и разработать какую-то идею, довести ее до эксита, скажем так, до практического, скажем, построить стартап, скажем так. Э, да, вы знаете, вы очень правильно э, поставили акцент, потому что часто э, люди заблуждаются, когда думают о хайтике, почему-то всегда думают о каких-то открытиях, о каких-то изобретениях. А на самом деле э, даже знаменитый Стив Джобс говорил всегда о том, что они в Apple ничего не изобретают, они занимаются инновациями. И инновации состоят из трех процессов как правило, так. иногда вместе, иногда по отдельности, они просто занимаются расширением, extension, то есть они расширяют действие какого-то эффекта на другие сферы и получают что-то совершенно новое. Это дубликейшн, это э, копирование, когда берут что-то из какой-то области и копируют в другую область, получают что-то совершенно новое. Или синтез. А синтез — это когда берут что-то э, одно конкретное, или два, A плюс B, и получают что-то совсем другое, C плюс B. И вот э, самым лучшим примером э, синтеза инновационного, неизобретательского может послужить знакомый всем нам iPhone. Я думаю, что вы все знаете, э, какую революцию в нашей жизни совершили смартфоны, да? Да, конечно. И я хочу э, спросить у вас, Хотя интервью наоборот, но да. такой короткий вопрос. Как вы думаете, в каком году был впервые представлен iPhone как концепция, как смартфон? Впервые был представлен Стив Джобсом. В каком году? Примерно. Я не, я не, не беру сказать, но я могу сказать, что я э, очень много лет, как перешел на iPhone, я совершенно влюблен mm -hmm. в этот аппарат, mm -hmm. и я даже в Праге ходил специально в музей Стива Джобса, где все старые компьютеры yeah. Apple yeah. и mm -hmm. все старые mm -hmm. телефоны, но я просто не скажу, в каком году появилась эта концепция. Ну вот хотя бы при приблизительно, вы знаете, это так интересно, потому что я часто спрашиваю большие очень группы студентов, у меня очень большие курсы, и, и любые другие в смысле, вот, теле... вы имеете в виду телефон как смартфон, да. то есть телефон, который как содержит смартфон. в себе, да. э, не знаю, интернет и всякие дополнительные да, функции. Да, 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 да. Это было впервые представлено 29 января. Ну, какого года? Ну, я думаю, что... Э, вернее, июня, извините, 20 июня. Я да, думаю, что в 90-е, да. я думаю, что это 90-е, середина, вот, конец знаете... 90-х. Да, это потрясающе, потому что подавляющее большинство людей говорит о 90-х. Да. В крайнем случае некоторые говорят о 2000-х. А на самом деле это состоялось 29 июня 2007 года. О. И это всех поражает, потому что мы настолько э, привыкли к тому, что это всегда было. 
И э, неважно, какой фирмы даже э, смартфон просто вошел в нашу жизнь и занял там очень серьезное место. А Стив Джобс говорил, это совсем не изобретение. И, кстати, патент, который они взяли, он был на закругленной уголочке. Mm-hmm. Вы знаете, iPhone этим отличается, да, да, особым да, отношением да. к дизайну. И вот это поразительно, потому что подавляющее большинство людей, неважно какого возраста, какого состава, часто я провожу для бизнесменов всякие семинары, очень много по всему миру, и почему-то у людей представление о том, что это было очень-очень-очень давно. А мы отмечали в этом году 15-летие всего лишь. И 15 лет в наше время это казалось бы совсем ничего, да? А полный да. переворот в жизни. Да. И вот эм, здесь я бы сделала акцент на то, насколько важно умное технологическое предпринимательство. Потому что мы с вами живем в такой потрясающий интересный переходный период когда э, мы переходим э, от привычных э, видов отношений, ну, знаете, как говорили классики, торгово-денежных отношений да, и производственных, к совершенно другому миру, в котором э, вопросы коммуникации, вопросы информации, вопросы средств э, коммуникации, передачи, пересылки, перевозки, вот все, что связано с коммуникация, это становится таким, знаете, главным словом. И э, мы видим сейчас, насколько молодежь, вот э, я совершенно влюблена в, наш, э, в наших детей, подростков и молодежь, потому что они потрясающе креативны. И э, мне посчастливилось так, что я занимаюсь этим и вижу каждый семестр, э, как у людей, которые приходят на курс э, подавляющее большинство в жизни не занималось предпринимательством, ничего об этом не знает. Но максимум понимает, да, можно какой-то эсок, может быть, открыть mm-hmm. или что-нибудь такое, mm-hmm. или какую-нибудь аппликацию сделать, где-то кто-то, чего-то. И вот эти люди, а я преподаю на МБА, то есть люди взрослые, семейные. И, и то же самое преподаю первой степени, да, неважно. Но та методология, которую я разработала, она, в общем-то, позволяет э, вот такую группу людей взять и за 12 встреч, которые у нас есть в семестре, за 11 встреч иногда, привести к тому, что они в конце семестра делают питчинг, настоящий вот эта вот короткая презентация, знаете, как на программе вот Крешин, да, когда представляют свои mm-hmm. проекты, вот mm-hmm. эти коротенькие презентации. Они способны группой представить такой проект. И там есть очень-очень неплохие. И многие из них просто совершают переворот в понимании себя, потому что они понимают, что они тоже могут. Что это все на самом деле разработанные методологии, которые позволяют изменить способ мышления. Это, То есть наверное, это получается, что надо совместить свои, там, скажем, творческие, креативные способности, применить их в маркетинге, для того, чтобы продать свою идею, найти инвесторов, для того, чтобы подключить какие-то рыночные силы, для того, чтобы появились деньги на реализацию проекта и так далее. То есть вот здесь происходит стык с предпринимательством. Ну, вы знаете, это не начинается с маркетинга, начинается с того, что надо эту идею родить. Это вот, я именно использую такое слово «родить», потому что ее надо не только родить, ее надо вырастить. Вы знаете, что удивительно, на любом языке, и на иврите, и на английском, и на русском, а я преподаю на всех трех языках, 
проекта эти курсы, потому что у нас есть уникальные программы, мы о них поговорим. Так вот, на любом языке терминология предпринимательства абсолютно одинаковая с терминологией сельского хозяйства. Вы будете смеяться, это очень неожиданно звучит, но это так. Потому что, вот посмотрите, что мы говорим? Мы говорим предпосевные инвестиции. Это самое распространенное понятие. Что это означает? Это означает такие э, центры предпринимательские, акселераторы, какие-то академические, неакадемические, которые позволяют людям на самом-самом раннем этапе хоть как-то структурировать свою идею. Это называется пресид, предпосевные. Слово «посевные» почему? Потому что у всех в мире абсолютно одна и та же ассоциация, что в Индии, что в Австралии, что в Японии, что в Израиле, что в Европе. Это всегда, если вы посмотрите на иллюстрации, это как бы росточек, который в ладонях вырастает. И вот эта вот ассоциация, она у всех такая же. Потому что мы используем слово «инкубатор», да, «хамама». Теплица, теплица. Теплица, бизнес, теплица, технологическая теплица, биотехнологическая теплица. Но теплица это же тоже сельскохозяйственное Мы используем понятие пассивные инвестиции, сиды, да, и так далее. И это, я думаю, в первую очередь связано с тем, что все во всем мире ищут креативные, потрясающие новые идеи, прорывные идеи. Это называется disruptive innovation. Обратите внимание, не, никто не говорит об изобретениях. Изобретение, если оно есть, это замечательно. Но все ищут именно disruptive innovation, это взрывные инновации. Что-то, что полностью поменяет э, представление, будет первым на рынке и сумеет поменять э, отношение потребителей массовое. Это то, что сделал iPhone, это то, что сделал iPad, а до этого это сделал iPod, если вы помните, для музыки. Да, это mm-hmm. этого начиналось. Mm-hmm. Есть вещи, которые меняют наши представления. Это не значит, что они только технологические и были только в наше время. Давайте подумаем, как стало возможным э, строительство небоскребов в Америке. Вот вы когда-нибудь задумывались, а как вообще получилось, что вдруг из того ни сего стали строить небоскребы? Ну да, но... А просто дорогая, становилась дорогая земля, и... Нет, это все правильно. Ну, должна же была быть возможность это сделать. Технологии, да, конечно. А все началось с того, что умные предприимчивые люди поняли, в чем главная задержка, и сумели разработать технологии скоростных лифтов. Все началось с лифтов. Uh-huh. Uh-huh. Понимаете, иногда какие-то вещи, может быть, э, отвлеченные, тянут за собой целую индустрию. И поэтому... Э, ну да, логично, что идея. если это будет там 40-этажный дом, то без лифта ну, ни, ни, никого ну, не будет интересовать. Да, понятно. Ну, конечно. Да. Знаете, они все равно были не такие быстрые. Есть такой знаменитый очень анекдот. Но это не анекдот, это правда. Как владельцы небоскребов все-таки уговаривали людей на высоких этажах или селиться, или, или офисы брать, чтобы ждать, не было так скучно. Они придумали, если вы заметите, сейчас это везде. Там, где кнопка вызова лифта, панель, она зеркальная. Mm-hmm. Потому что они обратили внимание, что люди, особенно мужчины, очень любят на себя смотреть. И во время ожидания, ну, потому что тогда деловые мужчины в основном говорят, это же было очень давно. И вот это такой известный, ну, это не анекдот, это изучают как раз на маркетинге, да, есть какие-то приемы, которые позволяют э, сделать ситуацию намного более выгодной, да, или создать... Сейчас наоборот, сейчас все хотят повыше. 
Да. Ну, конечно. То есть, вот я что хочу сказать, что когда мы говорим о курсах предпринимательства, это не только сам по себе курс, который называется предпринимательство. Это еще сопутствующие курсы и программы обычно строятся так, чтобы человек мог научиться и маркетингу, и организации производства, и управлению проектами, и управлению продуктами. Это все необходимые составляющие, и поэтому, конечно, академическое обучение позволяет создать... Ну вот расскажите, расскажите про ваши курсы. У нас просто остается еще несколько минут, да, не очень много да, времени. Я, я бы хотела рассказать именно о том, что вот в Арельском университете, вы знаете, я перешла из Технилона в Арельский университет, потому что для меня это тоже определенного рода инновационное предпринимательство в области mm -hmm. высшего образования. Mm -hmm. да, все да. строится, это действительно, говорят, Академия по РЭЦДРХ. И у нас есть уникальные программы, которых нету больше нигде, не только в Израиле, но и в мире. Для новых репатриантов, тех, которые приезжают в Израиль, у нас созданы программы интегративные. То есть человек, имеющий любое образование в первую степень, может поступить на MBA, это вторая степень, и первый год учиться на родном языке, либо на английском, либо на русском. У нас есть полная программа академическая на русском языке. И они заканчивают первый год обучения, имея при этом очень сильную поддержку в изучении иврита, профессионального бизнеса иврита, mm -hmm. который им нужен 600 часов с лишним, получая стипендию, льготы. И второй год они уже учатся на иврите вместе со всеми. Mm -hmm. Это потрясающая успешная программа, которая позволяет сразу новым репатриантам войти, так сказать, в жизнь, уже имея вторую степень международной МБА mm -hmm. э, с международными школами, которые у нас есть, и курсами, и так далее. То есть вот я думаю, что такого типа программы они действительно позволили, уже позволили, это уже 6 лет у нас существует, и э, наши выпускники супер успешно э, продолжают свою жизнь и карьеру в Израиле. Mm -hmm. Так что вот э, это, конечно, во многом э, тоже своего рода инновационное отношение именно к Академии. Кроме того, я думаю, что самое главное, что характеризует современное преподавание, это новые методы, новые способы и практическая направленность. Скажите, Потому это что... отдельная степень или это в рамках какой-то, не знаю, там, управления Нет, бизнесом? Нет, это MBA, управление бизнесом. Это MBA, это, это такая же, как везде. Да, да, да Миналя Саким. Это Master Business Administration, международная степень, вторая mm -hmm. официальная, mm -hmm. которая а, дает MBA, возможности. MBA, да, да, да. MBA, okay. да, это MBA. Она так и называется, MBA Улим. Я предлагаю всем, кто хочет, найти MBA Улим, в Фейсбуке или обратиться к директору программы административному Владимиру и получить всю информацию. Дело в том, что эм, я думаю, знаете, я всегда говорю студентам, что человек просто сам для себя обязан, когда задает себе вопрос, а какое у меня предназначение? Знаете, у нас говорят в еврейской философии, что ты если задал вопрос, какое предназначение, значит, ты уже обязан теперь выяснять. Да. Пока не задумываешься, живи спокойно. Но если ты уже спросил у себя, и вот найти призвание как раз легче всего, когда ты э, делаешь какие-то усилия, когда ты что-то пробуешь. И самые такие широкие платформы, это как раз вот такие, как MBA, потому что они интегративные. Mm 
Люди встречаются с очень разными людьми, они создают связи. Это люди, которые работают, которые могут посоветовать, помочь. Все проекты, они групповые. И вы знаете, как говорят в Гарвардской школе бизнеса, где MBA стоит 80 тысяч долларов, они говорят, что э, тот, кто закончил э, MBA, вообще как степень, уже не должен искать работу, работа ищет его. Именно потому, что есть связи, выпускники и так далее. Но если мы э, вернемся к самому началу нашей темы, я бы все-таки хотела еще раз подчеркнуть, что, знаете, раньше хотели, чтобы э, сын был там, я не знаю, врачом, раньше инженером, потом врачом, потом адвокатом, а теперь все хотят, чтобы сын был стартапистом, потому что это сейчас у всех на слуху, но для того, чтобы заниматься предпринимательством, собственно, отдельным, и стать предпринимателем, бизнесменом, это нужно иметь очень особое свойство характера, умение взять ответственность на себя, не только за себя, но и за тех людей, кто рядом. Это очень непросто. Но существует в наше время 9 разных видов предпринимательства, в том числе, очень важное тоже, есть у меня отдельный курс на эту тему, это называется эм, на русском, скажем так, предпринимательство внутри корпоративное, внутри mm-hmm. компании. Элеонора, к сожалению, у нас больше нет времени. Давайте мы на этом пока поставим точку. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность поговорить на эту очень интересную тему. Тем более, я вот вспомнил один из первых израильских стартапов. Помните ICQ? Конечно. просто была глобальный такой прорыв и просто открыл новый мир. целая история. Да, да, да. А вы знаете, я только в заключении хочу сказать, что благодаря им Состоялось еще одно потрясающее изменение, плодами которого пользуются все наши хайпекисты. Было принято э, правительством решение о э, создании института ESLP. То есть вот эти самые пакеты опций, опции для сотрудников, благодаря которым люди действительно получают серьезные деньги и устраиваются в жизни. Так что э, ICQ это было начало. Никуда не денешься, инновации требуют материальных стимулов. Конечно, Большое конечно. спасибо, доктор Элеонора Школьник, спасибо. лектор Ирельского университета, новатор, предприниматель и ученый. Большое спасибо. Удачи тебе. Всего Удачи доброго. Вам.